0: Yo me compré un cuchillo para buceo, pero lo importante aquí es que jamás he buceado en mi vida, no sé bucear, y no pienso bucear. Hola, bienvenidos a este episodio de Ponte a Pensar, un espacio en el que mi hermano Pablo y yo, Rodrigo, Buscaremos diferentes medios y personajes, vivos o muertos, que nos ayuden a aprender cómo vivir, ser felices y autorrealizarnos. Pero ojo, no somos expertos. Somos simples mortales que buscamos ver cómo podemos comprender nuestra realidad.
1: Vivimos en un mundo capitalista que constantemente nos dice que a través del consumismo, a través del comprar, comprar, comprar o experimentar encontramos la felicidad y nos vende que podemos tener comprando y experimentando una felicidad permanente, un estado de bienestar y de felicidad que no se acaba. La triste realidad es que eso no es verdad, pero nos venden, nos venden y nos venden. Entonces tal vez si tienes este nuevo celular, este nuevo teclado, estos nuevos audífonos, vas a ser feliz. O tal vez si vas a ver esta nueva película, a comer este nuevo restaurante, vas a ser feliz. Todo lo que nos ve en esta sociedad es felicidad a través del tener, a, tra a través del de consumir, a través del de acumular.
0: Aquí cabe mencionar que nosotros somos víctimas y presas perfectas de este, de este juego del consumismo, de este juego del capitalismo. Que ojo,
1: el capitalismo no es malo, pero... Nosotros, por naturaleza, sí nos gusta tener cosas. Y entre más, mejor. Y entre mejores o más caras, mejor, ¿no? Entonces, el capitalismo nos pone, pues, todas estas cosas en una bandeja de plata. Y es muy fácil para nosotros el tomarlas.
0: Sí, es cierto. No me malinterpreten. No estoy diciendo que seamos comunistas o pro-socialismo.
1: <risa> eh, todo lo contrario. Nos gusta mucho el dinero. <risa> pero... pero <si risa> eso no...
0: suena terrible. <risa>
1: <risa> pero... O sea, lo que nos pasó mucho, Rodrigo, y que dice que hicimos completas víctimas de esto, es que desde chiquitos nos encanta tener cosas. Y desde chiquitos nos gusta acumular cosas. Al punto en que nuestro cuarto parecía más un museo o una bodega que un lugar donde descansábamos y trabajábamos.
0: Y además, estas cosas tienen nombre. Un, un muy buen amigo nuestro las tituló como tamalladas. Como saben, nosotros somos Pablo y Rodrigo Tamayo. Y en. Titulados son tamalladas. Todas esas compras sin sentido que nada más llenan tu espacio.
1: Son esas compras que en el momento parecen ser brillantes y que neta va a ser la cosa más fregona que tienes, pero al final termina siendo ese, ese objeto que va a acumular espacio en alguna de las respuestas de tu cuarto, ¿no?
0: Un ejemplo perfecto mío, antes de que tú digas alguno tuyo.
1: Porque la neta es que yo tengo la medalla o el trofeo en esto, ¿eh? <risa> O sea, es Rodrigo, por más que se compre juguetes caros, yo soy el que neta acumula cosas bien chistosas, pero ro.
0: Y además, ejemplos hay muchísimos y siento que en este momento todo lo que estamos diciendo está resonando mucho contigo porque probablemente tú también tienes ese tipo de objetos en, en, en tu casa, en tu espacio, que, que no te traen nada. Nada más están recolectando... ...polvo ahí en tus, en tus repisas.
1: Pero están chidísimos. Entonces, eso es lo que convierte tu cuarto... ...no de ser una bodega, pero de ser un museo. Porque todas las personas que vienen a tu cuarto... ...aparte te dicen... ...madre, está bien perro esto que tienes, ¿dónde lo sacaste? Oye, está bien chido, ¿cuándo lo vas a usar? ¿Cómo lo usas? Y pues claro que te encanta, ¿no? Te encanta el que te chulien lo, los juguetitos que tienes. Pero, pues poco a poco... ...este tipo de cosas no, nos quitó la tranquilidad, ¿no? Eh, llegó un momento en que nos sentíamos asfixiados... ...en nuestro propio cuarto por nuestras cosas, y nos sentíamos así, pero no sabíamos qué era lo que nos causaba este sentimiento pues, de intranquilidad o inconformidad dentro de nuestro propio espacio.
0: Exacto, y, y bueno, nosotros llevamos tiempo sintiéndonos así, pero el cambio vino con un regalo, con otro objeto que entró en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuál era, Pablo?
1: Eh, de hecho, reciente, esta Navidad fuimos a visitar a nuestros abuelos, Obviamente con todas las medidas de seguridad. Y como regalo nos, nos dio a Rodrigo y a mí una pluma. Pero, bueno, a cada quien una pluma. No, no nos dijo peliencia hasta la muerte por una sola. Pero, <risa> pero sacó una cajita que él tenía de las plumas que él usaba cuando era joven. Y las plumas que pues, él usó durante toda su carrera profesional. Sacó la cajita y nos dijo, escojan. yo obviamente por ser el pues, nieto mucho más vivo, más rápido y más inteligente. Sí,
0: Pablo tiene muy, muy buen ojo para ese tipo de cosas.
1: <risa> a lo que voy con esto es que yo me agandellé la más bonita desde el principio, ¿no? Y me hice bien sordo. y Llegué a Rodrigo y le dije, escoge tú de todas las que están aquí, ¿no? Cuando yo ya literalmente había agarrado <risa> una y la había separado. Pero entonces, nuestro abuelo nos dejó escoger, pues, una pluma cada quien, ¿no? Y ese fue nuestro súper regalo de Navidad. Llegamos, Rodrigo y yo, o sea... Te elices a la casa después de haber pasado al Office Max a comprar tinta y papel casi casi especial para escribir. Porque son plumas fuente, ¿no? Son mucho más fresonas. Entonces llegamos a la casa y pues obviamente con la emoción de escribir todo eso nos ponemos a tallar, nos ponemos a escribir. Nos encantaron, pero hay un momento en que las tienes que guardar. Y a la hora de guardarlas nos trajimos una sorpresa pues no muy grata.
0: Sí, nos encontramos con el bonche de plumas que todos tienen en su cajón, ¿cierto? Pues son esas plumas
1: que te regalaron en un evento promocional, la pluma que le robaste a tu amigo en tercero de primaria que quién sabe por qué sigues teniendo si ya no tiene tinta, la pluma que o sea, te regalaron en X o Y conferencia que aparte viene de cajón con una libreta, ¿no? Pero pues nos dijimos, si ya tenemos esta pluma tan chingona que vamos a usar para toda nuestra vida y para todo, ¿para qué necesitamos cada uno tener guardados en nuestro escritorio 30 plumas distintas que unas ni sirven, otras ni siquiera vamos a usar.
0: Y es precisamente ahí cuando nos encontramos con el minimalismo. Este, este tema que está súper, súper sonado ahorita y ese sacar las plumas se convirtió en abrir más cajones. Se convirtió en ver nuestra colección de, ca de cachuchas.
1: Gorras, Rodrigo. Nadie le dice cachuchas. Nadie en este mundo le dice cachuchas. A la menos los del norte, no sé, me gustaría que en los comentarios nos dijeran. Pero tan siquiera aquí en Guadalajara nadie le dice cachucha las gorras, Rodrigo.
0: Total. Tenemos colección de todo. Pero en eso se convirtió. Y poco a poco empezamos a llenar caja tras caja, tras caja, de objetos que nos dimos cuenta que teníamos años sin usar que nada más estaban recolectando espacio y polvo en nuestro espacio. Y todas estas cosas no hacían más que quitarnos tranquilidad. Y son objetos que muchas veces vemos y decimos, en un futuro lo voy a usar, probablemente lo venda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero entonces, ¿qué es el minimalismo? ¿Es un movimiento artístico, un estilo artístico, o por otro lado más bien es un, una forma de, de vivir la vida? ¿O como tal... ¿Es una corriente filosófica? Pues sí, sí y sí. Porque el minimalismo como tal es un modo o es el arte de vivir con poco, con lo esencial. Reducir lo superfluo para disfrutar lo que verdaderamente vale la pena de la vida.
1: Y si se dan cuenta, regresamos a esa definición de la tranquilidad y de un estado de, de paz y plenitud que mencionamos el capítulo pasado con Marco Aurelio, con Marco Aurelio ¿no? de reducir lo que usamos y lo, pensa y lo que pensamos a las cosas esenciales. Entonces, simplemente halagarme por decir tan buena frase el episodio pasado y ver la <risas> trascendencia que tiene. Pero, pues claro, o sea, también se traduce a esto y es súper válido tam también aquí porque regresamos a que así como pensamos de más o tenemos amistades de más o estamos en mil cosas distintas, pues también llegamos a poseer y a tener cosas de más que al fin y al cabo luego nos terminan haciendo más daño del que nos suman.
0: Claro. Y así como Pablo ahorita está citando una frase de Marco Aurelio, un gran general de la historia, yo voy a, <ríe> yo voy a citar algo un poco más reciente. Actualmente en Netflix hay un documental recién salido de un director del cual yo soy fan, que se llama Matt Diabella que se llama The Minimalist. Less is now. Y en este documental viene una frase, digo, además les recomiendo mucho que vean este documental, pero viene una frase que explica el minimalismo. El minimalismo es lo que nos hace superar las cosas, para así poder dejar espacio para las cosas más importantes, que de hecho no son objetos. Pero entonces, muy romántico, sí, todo, pero ¿qué beneficios trae el minimalismo para nosotros? Número uno, el minimalismo contra el consumismo. Esto es súper conectado con, con la introducción que, que nos dio Pablo de cómo estamos buscando activamente la felicidad en las cosas. Y entonces, el minimalismo significa poner menos atención a las cosas, a las posesiones, dándonos la oportunidad de enfocarnos en lo que nos apasiona, nuestros hobbies, además en nuestra salud, tanto física como mental, en nuestras relaciones, amistades, la novia, padres... Abuelos que visitamos ya nada más una vez
1: al año. Y clave lo que dijiste ahorita, Rodrigo, que está ponerle importancia en las cosas, no en las cosas que tenemos y que poseemos, pero en las relaciones, nuestras amistades y pues al fin y al cabo el tiempo que pasamos con la gente que queremos.
0: Y además este enfoque en el consumismo, en este primer punto, también está 100% ligado con el tema de la sostenibilidad o de la sustentabilidad pues el medio ambiente, nuestro planeta. Entonces, no nada más estás haciendo bien a tu entorno en un ámbito social y de salud, pero además es algo que puede estar impulsando también el hacer bien al mundo y al futuro de ya nuestros descendientes. O
1: sea, integrando esto del minimalismo en nuestra vida, un gran beneficio no solamente es nuestra salud mental, sino también la salud de nuestro planeta, que es un hecho que hoy en día, siglo XXI, aplica muchísimo. ¿no? el cuidado del medio ambiente y el hecho de que el consumidor consciente elija opciones que sean mejor no solamente para su consumo y el consumo esencial de lo que está haciendo pero también para ayudar al medio ambiente ¿no? y no uh -huh. no tirar tanto o no abarcar tanto no, no abarcar pero no lastimar tanto pues al medio ambiente no y al planeta y clave esto del consumismo es también buscar que las cosas que tengamos sean mucho más longevas uh -huh. eh, en el hecho de que Tal vez consumimos una cosa en vez de consumir tres y generamos menos basura. Entonces tenemos menos cosas y, y aparte estamos ayudando al medio ambiente.
0: Excelente, excelente reflexión. Y bueno, número dos, el orden. El, minim el minimalismo con el orden. Pues una vida ordenada nos da una mente ordenada. Esto impulsando nuestra productividad y además nos quita el estrés y preocupaciones. ¿De acuerdo? Entonces ese tener un orden en tu espacio en tu entorno, te lleva a ti también a un futuro de, o ojalá presente, porque lo vamos a, a implementar ya el día de hoy, de poder tener una vida más simple, donde tus decisiones sean más simples, donde no todo sea complicado y tener que brincar, así como nosotros que nos sentimos abrumados en nuestro espacio. Y puedo decir al día de hoy que jamás me había sentido tan cómodo en mi espacio de, de, para dormir y para trabajar.
1: Porque, ojo, que todo lo que les estamos recomendando o hablando son cosas que Rodrigo y yo, obviamente, pensamos aplicar, ¿no? O sea, si el chiste de este podcast es aprender y que podamos aprender juntos, no solamente Rodrigo y yo, pero juntos nosotros con ustedes o contigo, es el hecho de que nosotros ya lo vivimos o lo estamos experimentando en este momento y de, de nuestra propia experiencia les puedo decir lo mucho que nos ha ayudado en un plazo tan corto, ¿no? De haberlo aplicado de una, dos o tres semanas atrás.
0: Ajá. Uh -huh. Y sí, excelente. Y justo enfocado a eso, a cómo ya nosotros lo estamos implementando, el tercer punto, que es la felicidad. Esto puede sonar un poco trillado o loco.
1: Otra palabra para la lista. <risa> Nadie usa la, playa, la palabra ni cachucha ni trillado. Pero, pero bueno, trillado.
0: Porque, ¿por qué la felicidad? Porque logramos enfocar de un modo increíble nuestra idea de éxito. En lugar de cosas, en lugar de, de, de gastar o de tener, simplificamos nuestra vida. Un ejemplo muy bueno de cómo el minimalismo nos puede llevar finalmente a esto, a, a esta falta de, de estrés y de complicaciones, es que si eres más responsable con el dinero y con tus decisiones económicas, es, es mucho más probable que no estés atado a un trabajo. Porque también una de las epidemias de hoy es el estar endeudado y muchas veces dependes de ese trabajo para estar pudiendo pagar deudas que tienes.
1: Y esas deudas casi siempre provienen de cosas que compraste con las cuales buscabas la felicidad, ¿no? Entonces también algo clave del minimalismo es redireccionar o dar una perspectiva nueva a las cosas que nos traen felicidad. O sea, ¿estás trabajando para poder pagarte una, un carro nuevo, una casa nueva o un celular nuevo? ¿O estás trabajando como un medio para alcanzar tus metas, no? Y metas que te traigan felicidad, no cosas que te traigan felicidad. O sea, también algo base y que pues, nuestro papá nos ha enseñado desde que somos muy pequeños. Es que, bueno, que va de la mano con el minimalismo pero también como consejo generacional, que vale más invertir en experiencias y en momentos con personas que en cosas. Ver desde otra perspectiva los medios por los cuales estamos consiguiendo la, la felicidad. Y, pues, desligarlos o deslindarlos completamente de el obtener felicidad a través de comprar cosas y más del experimentar, del vivir,
0: ¿no? Sí, de vivir el momento. Y por eso es que se simplifica, porque todo en sí se simplifica, ¿no? Pero entonces, todo esto, como ya dije, no voy a repetir la palabra, suena muy complicado. <risa>
1: muy romántico, ¿no? Está muy romántico, pero... O sea, es muy fácil decir las cosas y los grandes beneficios, pero... Lo difícil es ponernos a, a trabajar, sí, ¿no?
0: poner manos a la obra. Entonces, aquí les vamos a compartir unos tips.
1: Los tres tips que más nos han funcionado a nosotros.
0: Número uno, busca empezar a deshacerte de lo que no necesitas. Hay muchísimas estrategias para lograrlo. En este documental que les platiqué, viene uno muy recomendado, que es el de día uno, deshazte una cosa. Día dos, de dos. Día tres, de tres. Digo... Al final, al final del mes te vas a dar cuenta que te deshiciste de muchas más cosas de las que probablemente hubieras imaginado. Otra estrategia es la del de día de mudanza, donde metes todas tus posesiones en cajas como si te fueras a mudar, o bueno, si te estás mudando también sirve excelente.
1: Dos y... pájaros, un tiro. <risa>
0: y la risa falsa la risa falsa
1: ¿no? seguida de una risa real.
0: <risa> y te pase el lanzarro y únicamente vas sacando de las cajas lo que vas necesitando, de tal modo que al final del mes te das cuenta de realmente qué fue esencial en tu vida.
1: Y esto es buenísimo porque te obliga a de manera instantánea o ya ahorita en este momento empezar a sacar las cosas que no necesitas. Y se van a dar cuenta que entre más acción tomen, más ganas les van a dar de tomar acción. Entre más cosas empiecen a sacar, va a ser día uno y sacas una cosa y dices, pura madre, me espero mañana para sacar. Y les va a agarrar esa empezar a sacar cosas que, que neta no, no necesitan. Y entre más lo empiecen a hacer, se va a, cre a crear como este hábito en el que ya de manera inconsciente tú vas a voltear a ver una cosa y dices, sabes que esto no lo necesito, lo voy sacando. ¿Por qué? Porque me estorba más de lo que me suma
0: en efecto, en efecto se hace una bolita de nieve entre más acción tomes más te van a dar ganas de tomar acción número 2, tip número 2 y muy importante para, para que puedas mantener también ya este espacio minimalista es, ser más consciente con lo que compras de tal modo que compres lo necesario y puedes ver lo mismo que nosotros nuestra regla es si entra una cosa a la casa tiene que salir al menos una de tal modo que sea sostenible. Y además tú mencionaste otro punto muy importante. Que es, sé muy consciente que estás comprando. A veces se nos, se nos puede ir la vista con las ofertas y no estamos comprando muchas cosas. Pero probablemente un muy buen pantalón sirva la función de tres pantalones chafas que te compraste. O
1: sea, mejor invertirle bien a un par de pantalones que comprarte tres pares en H&M por 150 pesos que te van a durar una, dos lavadas cada uno y después ya van a estar, pues, inusables, ¿no? Que te vas a tener que deshacer de ellos. O que peor, los vas a tener ahí amontonados a ver si en algún momento bajas de peso o quién sabe de qué manera te encoges <risa> para poder caber en ellos.
0: Y creo que también en base a la experiencia hemos aprendido que lo barato sale caro, ¿no?
1: Y... wow, Rodrigo!
0: Y número tres, <risa> tip número tres ya para cerrarlos. Empieza hoy. El cambio es ahora. No tienes por qué estarte esperando. A, a, a comenzar a llevar este cambio en tu vida realmente se lo recomendamos
1: y ojo les vamos a aventar un bonus eh, que lo identificamos Rodrigo y yo que es el si puedes hazlo con alguien más hazlo en equipo porque luego hay muchas cosas que tenemos a las que les guardamos como un afecto muy especial al que les tenemos una como conexión emocional muy grande que realmente no nos sirven pero nosotros pensamos que sí porque nos recuerda a algo nos recuerda a alguien entonces, el chiste de estar contra personas es que ella te va a voltear a ver y te va a decir, ¿sabes qué? No lo necesitas, ¿sabes? Ya tienes otras 30 cosas para recordar a tu novia. Yo creo que la cajita que te dio en el primer, primer mes que cumplieron juntos, ya va de más de tenerla guardada,
0: ¿no? Además de que va a ser mucho más divertido. Vas abriendo cajones, los dos se van a reír de la cantidad de chucherías que tienen ahí guardadas y se vuelve mucho, mucho más divertido y atractivo el hacerlo en equipo. Y
1: pues para cerrar el capítulo de hoy, nos encantaría preguntarte a ti, ¿qué vas a sacar? De todas las cosas que tienes y no necesitas, ¿qué vas a sacar?
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ponte a Pensar. Te invitamos a unirte a esta conversación con nosotros en Instagram, en arroba o at podcast Ponte a Pensar. Nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente miércoles.